0: Inigualables. El silencio en la espera de la sala. La oscuridad en los asientos. El brillo en la pantalla. Porque no importa cuántas pantallas tengamos dentro de casa,
1: nada iguala la experiencia de compartir una de ellas con
0: un grupo de desconocidos. De Retinas de, 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 de Retinas De Retinas
1: Bienvenidos a su cabina cinematográfica Esto es De Retinas, mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine la próxima hora aquí en el 96.1 de FM de Radio Nam. Esto es resistencia modulada y como todos los martes está aquí Jorge Javier Negrete. Jorge, ¿cómo estás?
2: Hola Rafa, muy buenas noches.
1: Qué bueno que lograste cruzar la lluvia.
2: Pues estaba aquí, enfrente, bueno, desde las 6.
1: Desde yo, yo que te iba a decir que eras una de esas aves que cruzan el pantano sin sí, manchar su plumaje. su plumaje. Pero no, mira, me echas a perder el chiste. ¿verdad? Disculpa. <risa> eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, eh, ya leímos todos sus tweets del calabozo de los vírgenes, esperemos que el próximo martes no haya inconvenientes ah, y no va a seguir, eh. o sea, nos toca a nosotros Por, por tenemos un contrato hay que cumplirlo, eh, si no también la Segop se enoja y pues eso, hoy tenemos un programa muy especial porque no es mitad de año y aún así vamos a elegir nuestras películas favoritas de lo que va del 2023. Pero antes vamos a estrenar una nueva sección. Cada primera semana de mes estaremos hablando de libros de cine, de publicaciones que están relacionadas al séptimo arte. Y pues para ello tenemos un invitado especial al quien escucharon la semana pasada, por cierto, en esta línea. Praxis Razo, ya estás ahí en el teléfono.
0: por acá, muy atento y, 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 y esperando que, que agrade esta sección que, eh, que estuvimos saboreándonos por mucho tiempo acá con ustedes.
1: Prax, pues cuéntanos, ¿qué tienes este... Ahora sí que este mes de agosto, para que la gente se siente a leer, se haga un tecito, jale su chal y disfrute de, <risa> del cine en papel?
0: Pues mira, eh, pretendo... Antojar un par de joyitas Una de bastante más tiempo que la otra Comenzaré con ella eh, venga, Daniel venga. González Dueñas eh, una, una antología de todo lo que escribió En, en el uno más uno y, y, y que siguió Y que siguió reelaborando Que siguió repensando Hasta conseguir un libro... Pues bastante importante que, que pasó como desapercibido, como casi todos los libros. Esta será una sección también eh, que tire hacia la tristeza porque los el mundo de los libros no suele ser muy lucidor, no en estas circunstancias. Y el mundo de los libros de cine, híjole, también se ven bonitos en el librero, pero luego... Eh, 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 cuesta trabajo, no sé por qué leerlos El libro del que les estoy hablando De Daniel González Dueñas Es Mirador en una cuerda floja Y tiene un subtítulo Un subtítulo tesístico eh, que, que lo describe eh, Tronantemente Hollywood y el lado oscuro Del realismo Tradición y ruptura El conflicto esencial Y es les decía, una colección de ensayos, por cierto, del 2012, la editorial es Conaculta, y es una una antología, bueno, no una antología, es una, la, la, la selección completa de sus de sus apariciones en el, en el diario, en el que iba dejando una impronta, una especie de, de teoría sobre la historia del cine, en particular del cine industrial más más fuerte que es el de Hollywood. Está hecho de, de a, al interior tiene seis, seis libros, yo diría, eh, cuatro eh, partes, un epílogo, un epílogo choncho, eh, y, y unos anexos. Los anexos eh, deja, deja claro Daniel González Dueñas, que se tratan también de, de posibles eh, nuevos nuevos caminos de este mirador en una cuerda floja eh, que me parece muy intenso de, de, de anunciarlo desde ese título no pero va desde lo desde el tema primitivo eh, dinosaurios cavernícolas eh, animaciones técnicamente manchas en, en, el, en el mundo de la animación hasta el parque jurásico hasta dogma hasta por supuesto eh, tocando los los grandes tópicos de la de la historia del cine como el neorrealismo la novel -bach, eh que el free cinema que por supuesto todos van a brevar eh, de, de una u otra forma en la en, en la industria hollywoodense, está plagada de, 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 de momentos eh, fuertes, de teoría muy fuerte, en, y, y de una teoría singular, de, más bien de, de una expresión singular, porque Daniel González Dueñas, ya lo adelantábamos la vez pasada, se trata de un cineasta y eh, lo olvidado de sí mismo, así lo anuncié la vez pasada, olvidado de sí mismo como cineasta, y que se va a meter en los textos para seguir pensando el cine, ya que se le fue negado hacer... Eh, Cine, o él, él mismo se negó a hacer cine en las condiciones en las que se le, eh, que se le ponían de frente, y entonces comenzó a escribir y escribió de una manera asombrosa. El librito eh, lo pueden conseguir todavía en las educales, en los fondos de cultura económica y, por supuesto, en las librerías de viejo que tengan a la, a la mano. Son nada más 450 páginas nada más, nada más. Lleno de, lleno de citas, lleno de grandes asombros por películas, y por supuesto con un, con una copiosa eh, bibliografía y, y filmografía y hemerografía para, para que ustedes sigan dándose cuerda eh, por su cuenta. Mirador en una cuerda floja, de 2012, en Conaculta, escrito por Daniel González Dueñas. Y por cierto, el prólogo de otro cineasta venido a menos, José María Espinaza, Venido a menos como cineasta y, y, y venido a más como editor. E ese es el primer libro que les recomiendo. Y el okay. segundo es una novedad. Una novedad, bueno, no sé si quieren hablar, decir algo del, del primer libro. Del no, primer no libro.
1: bueno, nada más. ¿Con qué pan dulce acompañamos esa lectura?
0: Uf, y suena como de decir, doraditas.
1: Con un pan de muerto, con un pan de no, muerto. No, bueno, pero. ¿Relleno? ¿O nada más el ah, pan Ah, bueno, no ajá. Solo, de, no de, solo de... Las
0: campañas
2: ¿Qué le vas a poner al
1: pan de levantaron. muerto? ¿Qué le vas a poner al pan de muerto?
2: Le vas a poner nata, Esto, le vas a poner Conejitos, caseta, le, vas a poner conejito, le vas a poner chocolate Hay muchas acto,
1: opciones con, últimamente
2: Dulce de y leche y Toda
0: una serie de, una suerte De, de, de farmacopea de, En torno al pan de muerto que, que nos anuncia que no solo las campañas Electorales se adelantaron Sino también los meses, No, ya
1: estamos en noviembre <risa> Bueno y la, y el, la novedad es, ajá.
0: El segundo libro Del que les quiero hablar Es una novedad, una novedaza eh, una, una un regalo yo diría de nuestra filmoteca querida eh, de cultura UNAM por supuesto y, y de la de la de la gran casa de estudios que, que los tiene ahí metidos en su radio y es un libro de Carlos Martínez Azad, recientemente publicado hace un par de meses quizá menos y, y con, con, con toda la de la ley con todas las de la ley para estarse promoviendo por aquí y por allá y con un título lujoso Tercia de Reyes del cine mexicano una trenza yo diría aquí va para ya hablar de, de una de estas a ver nos adelantamos al pan eso para, para aquí la trenza, para la Tercia de Reyes es una trenza evidentemente, una trenza que también las hay de todos los estilos y todo la, y le pueden untar todo lo que quieran, porque trata de hilar, de trenzar, evidentemente don Carlos Martínez Azar, la obra cinematográfica de José Revueltas, yo también agregaría la obra ideológica, de José Revueltas, la obra de eh, Gabaldón, de, de nuestro queridísimo Roberto Gabaldón, y, y la obra del más joven de, de los tres, y que hizo un, eh, que plantó una semilla marca Alien en nuestra industria de la que, pues creo que solo a ustedes les he oído decir algo, Luis Espota, eh, Luis Espota, ese, ese escritor tan, tan prolífico eh, en un momento dado de, nuestra, de nuestro mundillo literario, y que tuvo que ver todo con las mejores, las más grandes películas de Roberto Gabaldón, y por supuesto que se cruzó en el camino con este ideólogo y escritorazo de primera línea que es Revueltas. El libro... Recorre con mucho cuidado a los tres personajes. Eh, por un lado, eh, él habla de Roberto Gabaldón desde un punto de vista que no se ha dicho, ¿no?, de Roberto Gabaldón, pero aquí habla desde un punto de vista de, de, de que lo llevó a ser considerado eh, como eje central, otro semidios eh, de, de nuestro de nuestro Olimpo eh, cinematográfico y particularmente se, se, se recarga, se resguarda eh, Carlos Martínez Arzada en el texto en todo lo que tiene que ver con el cine negro. Ese gran hallazgo en el que, que, que hace Roberto Avaldón por el que pues técnicamente convierte toda su eh, to, todo todo su toda su cinematografía pero también le da esa, esa sangre le da beber esa sangre oscura a toda a todo el cine mexicano que todavía hay, estamos en deuda con esa parte luego eh, ubica a a Luis Espota como un gran tenaz un tipo que escribía como loco, claro porque vivía de su escritura y, y habla de esa de esa capacidad de, de, de trabajo que tiene ese jovenazo, es el más joven de todos, ya lo dije, ese jovenazo que, que le da, eh, cada, cada página le imprimirá una suerte de espíritu cinematográfico. Luego también eh, le dedica unos unas líneas a una de las historias de, de como realizador más tristes porque Luis Spota también pretendió ser un realizador y no lo consigue y al final eh, nos deja un Revueltas todavía eh, al que hay que picarle piedra ya estaremos hablando también de otros libros sobre él que son novedades eh, José Revueltas sí tuvo al cine como un de orden alimenticio sí tuvo al cine en el orden de lo del oficio que deja, eh, y no del otro, el que nos gusta más, eh, y, pero pero todavía dejó pendientes. Estaba tan metido en el en el día a día, en el llevar el pan a la casa, y quién no, diría eh, podríamos agregar, que, que de pronto escribió y escribió y escribió y todavía dejó algunos pendientes. No obstante, cuando Martínez asad trenza, a esta tercia de, de reyes eh, revueltas de Gabaldón y espota eh, nos deja un, un gran una grata experiencia alojar este libro profusamente ilustrado con por supuesto la colección de fotogramas de la Filmoteca de la UNAM, nos deja un grato sabor de boca que, que nos dan ganas seguramente de acompañar esa trencita a estas horas con un chocolatito, envenenado por supuesto, y volver a ver la otra, y, y por supuesto, después de leer La Tercia de Reyes, cuando se miren al espejo, ya no serán los mismos.
1: Envenenado de priismo, diría yo.
0: sí. De, de sexenios, de sexenios de sexenios excesivos
1: pues nada más recordarle a los radioescuches que pueden conseguir Mirador en una cuerda floja en las librerías Educal y Tercia de Reyes del doctor Martínez Azad en pues en todas las librerías de la UNAM que están a repartidas revés, por revés, toda la ciudad Praxis, y, y, pues y, muchas gracias y, es, dime, dime y le,
0: dej, dejándoles un gran un gran, este gran esta gran primera página espero que les les divierta y que las vayan a elegir, y por supuesto si están interesados en seguir charlando, están las redes sociales de uh -huh. Retinas en donde se fotografían con su librito y podemos seguir la charla hasta el infinito.
1: Eso, y pues nos leemos el próximo mes Praxedis.
0: Nos leeremos Rafa Jorge, un gustazo. Un abrazo, abrazo Prax. Pasen una buena noche, lo seguimos escuchando.
1: Eso. Y pues como bien dijo Praxis, vamos a seguir aquí en De Retinas eligiendo nuestras películas favoritas del 2023. ¿Por qué no es a la mitad del año, Jorge? Bueno, generalmente en agosto empieza la temporada fuerte de festivales, de películas del Oscar, del verano cinematográfico, ¿no? Es como... Digamos que siempre está desbalanceado el año, y es por uh -huh. eso que hemos elegido esta fecha para hacer un corte de caja. Va a estar platicando con nosotros Dianela Torres, que es maestra en cine documental de la ENAC. maestra Puma de hueso colorado. Y muchas otras cosas ya estaremos hablando con ella. Y nos pidió... La mejor la mejor gollista. La debo decir, go debo decir que tiene unos goyas tan cabrones. Pero... Pero bueno, ya ahorita lo vamos a discutir. Ahorita se lo y a eh, ella nos pidió ponerle... Para recibirla en esta cabina, una canción de Cine Connor, que acaba de fallecer, su clásico de clásicos, original de Prince, Nothing Compares to You es la primera canción. Se me olvidó decir que está Alberto Betoques en los en la producción, y también nos está acompañando. Ay, <ríe> ahorita Andrés Ramírez, sí, disculpen, la lluvia me dejó un poco este lento. Pero regresamos aquí a ya estamos de vuelta aquí en su cabina cinematográfica. Muchas gracias a los que nos están escuchando y sintonizando el 96.1 de Radio Unam. Vamos a estar, como les decía, eligiendo nuestras películas favoritas de lo que va del 2023. Eh, Jorge, no ha sido un año especialmente nutrido. La verdad es que ha habido poco. Fue difícil eh formar sí. la selección. Pero bueno, algo, algo pusimos rascar de ese barril, en especial nuestra invitada de esta noche, Diana La Torres, me da mucha gracia, mucha, mucho gusto que nos acompañes hoy.
3: Muchas gracias. No, no, no. <risa> Hola, muchas, muchas gracias por invitarme.
1: Como decíamos, eres cinéfila de hueso colorado. Así es. No eres de las que siempre se sienta al lado de Michel Franco en las funciones de la Cineteca. Eh, vas a todos los clásicos, a todas las películas experimentales. Además de que, precisamente, eres
2: cineasta experimental. Dicen dicen que el mismo doctor Alejandro Playo le dio su credencial ¿Sí? así de, de Y que Nelson,
3: Nelson le es dio un mentiras. pedacito de
1: su barba.
2: <risa> ¿Tiene, ¿Tienes así, tiene un rulo de
1: la barba. ¿Tiene de la barba. Ah, en Esto es
3: información.
1: Era información confidencial, <risa> pero bueno, había que decirlo de Anela.
3: Más bien eh, me llevo más con. Con, con la señora de las taquillas un saludito
1: <risa> un saludo a la taquilla 3 que siempre la es la uno, más eficiente ahí voy me con mi credencial la ah, de Lenac muy bien que
3: por cierto ya o sea, todavía estoy terminando la maestría todavía no soy oficial en maestría. proceso en proceso Adelante. bueno
1: en la radio ya lo eres okay. pues eso Diana la te invitamos te dijimos elígete unas películas nos vamos a elegir otras menos. Eh, como ya traemos el tiempo un poco reducido, pues vámonos rápido. ¿Tú con cuál quieres iniciar? Tú eres la invitada. Tú tienes tu lista. Elegiste dos películas.
3: Bueno, también agregué ¿Con una cual? tercera. Bueno, Quiero empezar <risa> con Spider-Man. Que... Eso, bueno, ok. <risa> Spider-Man Across de Spider-Verse, que uh -huh. apenas vi. Y de hecho me gusta bastante esta segunda versión. O sea, la versión animada, esta segunda parte de sí. la versión animada. O sea, tampoco soy como la más geek de esto. Acabo de aclarar que... Va contrario a, a lo que elegí de las otras dos películas, pero eh, creo que es una película que, que tenía muchas ganas de ver y que siento que está abriendo muchas cosas chidas para los multiversos de Spider-Man. O no sé, ¿ustedes la vieron? usted les gustó?
1: Sí, creo que lo, lo mejor es la manera en que la animación se va adaptando a cada personaje. ¿no? Sí. Es algo que generalmente le falla a las películas de superiores el no tener. Yo me cuesta un poco de trabajo, digamos, como distinguir a veces entre qué personajes son. Nada más porque les cambian el color de las mallas, pero en realidad no hay... No hay alguna otra diferencia, porque así son estas cosas. Eh, pero, de todos modos, creo que tiene muy, muy buenos este... ¿Cómo decirlo? Como... Hay, hay... buenos Hay buenos chistes, y no son nada más, digamos, como situacionales. Que me pasa mucho... Con las películas de superhéroes,
3: ¿no? Bueno, tampoco tengo mucho que decir en realidad. Solo quería hacer un primer meme con esta película. Que de alguna manera es interesante porque tiene muchas cosas que de alguna manera se relacionan al mundo de ciencia ficción y quisiera como conectarla con una película contraria a eso. A ver, a ver. Otro tipo de Bruno Varela. O sea, porque es justamente parte de una idea de ciencia ficción y como que no tiene nada que ver, pero a la vez justo leía a un amigo que se llama Byron. Que él habla mucho, que, que tiene mucho que ver con los multiversos y con las multiplicidades de tiempos en, en, el, en el espacio, y creo que es una película muy interesante en ese sentido. ¿Ustedes si sí la vieron esa o tampoco? Sí. tampoco la no, usted, bueno, no
1: tuvimos aquí en entrevista a Bruno en ¿Sí? esta cabina. Ah,
3: bueno, eso no lo escuché, pero... Es una
1: película artefacto, una película máquina del tiempo, que por una cierto, película fue muchas cosas. La película que ganó Ficunan. Si est ¿Estuviste de acuerdo en que ganara el Ficunambian? Sí, el... bueno,
3: yo justamente creo que es como muy interesante en el trabajo, o sea, ver a las películas de Bruno en general, sí me considero como alguien que le gusta mucho su, su cine y lo sigo bastante, y creo que pues, sí podemos hablar de que todo el tiempo está, está haciendo películas y como que el hecho que ganara creo que fue muy significativo, creo que se, está muy bien porque, de cualquier manera, para que siga produciendo su trabajo y, y está este, pues, en con constante... Eh, ...pensando en ideas... Y, ...y creo que sobre todo... ...le interesa pensar en otros cines... ...y esto está muy chido... ...entonces... ...hay,
1: hay, hay un asunto ahí... Eh, ...donde... ...creo que hay una como transmutación... ...esotérica... ...en la película de Bruno... Un, ...un detalle que me gusta mucho es esta... ...esto de que se encontró... ...una película científica en el mercado... ...y la compró y la integra... ...a la propia película... ...y lo, lo segundo... Eh, que es una película de archivo, ¿no? obviamente es material que él ha generado a lo largo de los años, y que incluso es material que ya había aparecido en otros de sus medio metrajes, en otros de sus cortos, y que el, por ahí eh, creo que esa idea es la que mantiene vivo el archivo, no, Jorge, o sea, que un archivo no, no tiene fin, porque se puede reestructurar de una y mil maneras.
2: No, y además que justamente el trabajo de de Bruno se ha caracterizado mucho por esa por esa incorporación como de, de materiales y digo quizá puede ser o puede resultar un poco abstracto o quizá eh, ¿cómo podríamos llamarlo? quizá podría parecer algo muy conceptual pero al final de cuentas ya digamos como si nosotros vemos como la la variedad como de experimentación que hay en, en lenguajes como en, no sé, eh, particularmente en TikTok, ¿no? este, en la edición como de videos, en la creación como de memes, o sea, hay, hay todo un lenguaje que ya no responde, digamos, como a principios lógicos uh -huh. y que funciona bajo, este ¿cómo podríamos llamarlo? Como una, una lógica no lógica. No sé, es como muy extraño y, o sea, creo que la, la conexión que hace Diana con los multiversos y este y la película de prototipo es como provocativa en ese sentido porque de alguna u otra forma sí, ¿por qué no podrían tener como una relación o por qué no podría una dar salida eh, a la otra? Sí, porque todo todo cabe
1: en esta película sabiendo la cómoda. En <risa> este archivo, ¿no? En este archivo, precisamente. Pero bueno, también
3: tiene que ver con, con esta idea de, de las cosmovisiones, ¿no? Justo lo que sí. veíamos. O sea, como de las percepciones de cómo ir contando múltiples relatos, múltiples imágenes, múltiples códigos. Es muy interesante porque precisamente creo que Bruno tiene eso. O sea, que está pensando en el lenguaje y está uh -huh. trabajando y está como, como reflexionando todo el tiempo de manera meta, meta.
1: No, porque no hay no hay. No hay una sola lectura sobre esa película, ¿no? Cada quien se sienta y tiene una experiencia estética muy diferente. En que incluso él mismo dice que cada que la muestra, como le cambia cositas, para él también es una experiencia muy, muy diferente. Y que creo que está disponible en su canal de Vimeo. Por ahí pueden poner Vimeo, Bruno Varela, si le quieren echar un ojo. Y si no, pues ahí están las películas anteriores de Bruno para que se den una idea de qué se trata... Pues la película que ganó Ficunam este año. Yo solo quiero añadir que en esa competencia mexicana estuvo La Colonial, que también me gustó, es un documental que me gustó mucho, sobre una casa de, pues de personas que llegan a rentar camas en la noche prácticamente. Es como de Frederick Wiseman. Mm, uh -huh. eh, muy muy bonito el asunto. Blanco y negro así. ¿De esos que te gustan, Jorge. ¿No? Profundidad de campo. No, no te gusta el blanco y negro. No, la verdad. Ah, bueno, como pero, cualquiera. Sí, sí. Bueno, no, o sea, Depende del día de la semana. <risa> hoy, pero, hoy
2: sí. ¿no? Hoy sí. También depende de qué tan blanco y qué tan negro. <risa> Jorge, ¿tú cuál quieres añadir a esta lista de películas de 2023 Bueno, pues siguiendo justamente como con la bandera nacional. Eh, digo creo que una película que, que me gustó mucho el año pasado y este que tuve oportunidad de mencionar como en algunos en algunos canales fue Corazonada de José Manuel Caravio, Sí. y este obviamente por eso fui como muy cuestionado y está bien porque pues para eso son ¿Quién te no sé, cuestionó? No, no hombre. Pues, no, no, no ¿Es la crítica. Le un tuit. Es la ¿Eh? crítica, Jorge. Sí, yo creo que ya me van a revocar mi credencial y qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno porque ya... Sí, sí viene el sabe. resello, ¿eh? Aguas. Sí, sí viene el resello. Aguas porque el resello está complicado. Está, ya están, este, sancionando, ya están haciendo como, este, la, la inquisiciones. Sí, no, ya me van a quitar mi credencial. Pero justamente aprovechando como que fui como muy, este, fui un gran admirador de Corazonada, pues esperaba con emoción la siguiente película de de José Manuel que Qué bueno fue... no tuviste que esperar mucho porque, no, esperar salió, un un mucho porque después. salió un mes después <risas> dije bendito sea ya ni Marvel saca con esa velocidad y este justamente fue la película Malvada que este es una es una comedia romántica uh -huh. con este tintes eh, cómo podemos llamarlo sobrenaturales eh, y que tiene mucho como de la, Tiene muchos elementos como de comedia clásica. Obviamente tiene los inevitables guiños como a la comedia contemporánea que funciona en estudios de marketing. Este cortesía de Alex Fernández y del otro chavo no recuerdo. Debo decir que mira, yo cuando leí que estaba Axel Alex Fernández en el, en el reparto,
1: sin, sin ofender al muchacho ni nada, eh, medio mala espina. Pero tiene una entrega por el ridículo. Que funciona creo bastante bien. Es
2: que ese, ese compromiso de alguna u otra Ajá. forma le da digamos no es algo que a lo mejor en algún momento estorba en la película, es como ok, lo dejo pasar y a lo mejor puedo como enfocarme en otros aspectos que me que me interesan más como de la película, ¿no? Particularmente como justo el, el argumento que es como poder parecer muy risible es este chica conoce chico, una chica conoce un chico y este Obviamente se enamoran, después por problemas que tiene la chica de compromiso Ella termina la relación, el chico conoce a otra chica que resulta ser una bruja uh -huh. y este, Así casual Así ¡Rit! casual rit. <risa> Y este, la mamá, que es interpretada por Anabel Ferreira eh, Le pide a la chica que este, le ayude por favor a recuperar a su hijo que está periodanamente enamorado de una Es una bruja. historia durísima con la que todos nos podemos identificar ¿Sí o no, de es,
1: Porque si sí la viste, te hicimos ver esta película
3: Ajá, bueno, la verdad Estoy como como que tengo muchos, mucho Mucho que decir al respecto Adelante, Adelante. el micrófono Primero quisiera empezar con una cita Por favor váyanle bajando el
1: micrófono así <risas>
3: Una cita a azúcar amargo Yo creo que esta película Es es un cofre de es sorpresas el leimo, el, ciegas Es que el, el leitmotiv de la para película el cine, es Eso creo yo que es Como una caja de Pandora Porque o sea, realmente yo dije, como malvada ¿De qué me hablas? O sea, cuando me dice Rafa que tenía que ver malvada Y yo como que pensaba que era un error pirata O sea, como que digo no, no la vi pirata, comillas Entonces, este, pues no sé O sea, como que me saco mucho de onda al principio Y empieza precisamente con la canción de Faye Como la de Azúcar Amargo Como el eje, el leitmotiv Que une esta historia, ¿no? este Meet cute con, con toda una, una, una Pretensión de ser Una comedia romántica mexicana De gente blanca, de la narva arte, De la condesa pero que a la vez, este, pues reflexionamos. Debo, debo decir que el amor, vivimos un <risa> en, la,
1: en la calle que sigue. Así, ahora, de sí, claro, estamos ahí.
3: ahí en el, en el, justamente aquí le hicieron las locaciones, está aquí, están a aquí. Cuadras, sí, sí, sí. Este, y bueno, también pues, el director, que también es como, según yo, es egresado del Cuec, ¿no?
1: Sí, es del Enac. Sí, es del ENAC.
3: Un, un para la banda del Enac. Este, pero justo, ¿no? O sea, ni, o sea yo lo que vio olimpia y también recuerdo mucho de seguir siendo. Uh -huh. bueno, aquí vemos su intento de cuento de hadas extraño para millennials No sé, estoy muy confundida porque se me a, hizo muy chistosa. O sea, la verdad, me la pasé bien y a estuvo mí me mucho y amé la canción.
1: Que tomaran la decisión de soltarla en la última semana de, del año, ¿no? Porque, mejor que está haciendo un poquito trampa porque en realidad se estrenó el 29 de diciembre. Oye, sale pero, Carla pero, que,
3: Camino, o sea, Sí, pero
2: yo la vi el 2 de enero.
1: Sí, por eso. Está bien, está bien, está bien, está bien. Y llegó a VIX en este año, está bien. Por eso, si la quieren ver, está en VIX. Y... Decía, o sea, era como una comedia romántica sobre una bruja, porque no salió el fin de semana, no? De, de Día de Muertos, o para Halloween. No,
3: no es como
1: que la enterraron en la última semana del año, es un poco extraño eso. Pero decíamos en ese entonces, Jorge, que el guión, que no, no es de Cravioto, es de Adriana Pelusi y de Carlos Quintanilla, era un guión muy ingenioso porque tenía sus referencias eran muy mexicanas y en específico
2: muy citadinas sí. muy de la Ciudad de México lo de la bruja este que son como las luces en las este, así las, en bolas cielo, de fuego. las bolas de fuego no pero
1: incluso la señora que combate a la bruja generalmente dirías como vas con una hechicera no dicen por ahí hacen un chiste vamos a Catemaco no sé qué terminan en el mercado de Sonora y es esta sí, sí, marea rojo. rojo que no está vestida ni como santera <risa> ni como hechicera ni nada es como es una señora con un delantal que hace quesadillas y es la que les dice ¿no? ¿Cómo resolver el, el asunto de la bruja? Entonces creo que ese, ese ingenio que se cuela del guión a la pantalla y que se conecta como con las otras películas de, de no porque todas o la gran mayoría provienen de historias populares. ¿no? Los últimos héroes de la península es de unos boxeadores en Yucatán, eh, el más el, el, charro, el charro misterioso que después le cambiaron el nombre al más buscado o algo así, es sobre ah, este hombre que sí. decidió convertirse en ladrón de bancos para poder ser mariachi ¿no? corazonada como decías es de los que robaron el melate y ahora, bueno, esta historia que también es eminentemente citadina y que aunque tiene sus clichés, creo que funciona. Y la mejor demostración es que aquí mi cineasta experimental la pasó increíble. ¿No? <risa> no, es que, que me como o sea, a mí lo que me parece... No, no Está
2: interesante. A mí lo que me parece siempre como refrescante es justo como la falta de... La, la carencia total de seriedad, que creo que es algo que hace mucha falta... En sí, el sí. cine mexicano como tan solemne y tan comprometido y tan todos los adjetivos que tú puedas imaginar, pero creo que es necesario también esa parte en la que simplemente se hace cine para disfrutar y para gozar y justo ¿Cine sin popular? sí y sin ser condescendientes uh -huh. con el público. A pesar de que sí están los clichés, como decía, como decía Daniela, pero este a mí lo que me gusta mucho es esa esa falta de solemnidad.
1: Toluca,
2: Guajolotes.
1: Hay, hay mucho. Y sobre todo, Daniela, una canción que te reconquistó. Un clásico. Un clásico que vamos a escuchar en este corte musical. Va, nos va a hacer favor me toques de poner. Lo vamos a escuchar Azúcar Amargo de Fey y regresamos aquí a Ya estamos de vuelta aquí en el 96.1 de Radio UNAM. Estamos en Derretinas es, eligiendo nuestras películas favoritas de lo que va del 2023. Los invitamos a que nos cuenten cuáles son las suyas. En arroba R modulada, o en Facebook como Resistencia Modulada También estamos en Instagram como Resistencia Modulada Por ahí nos pueden contactar Les daría el teléfono pero Beto lo tiene desconectado Porque dice que no quiere escuchar sus voces, ¿no? Eso ya es decisión de Beto, él es productor, él decide. Pero bueno, bueno eso no es...
2: tenemos voz ni voto en esas decisiones. Sí, así, así es Después esto de, de la, la dictadura producción. radiofónica.
1: De la una, no, no, de Anela, por favor. <risa> este <risa> vamos a terminar nuestras películas mexicanas que hemos elegido. Yo seleccioné un estreno muy reciente, en realidad, reciente, reciente, porque es de hace menos de una semana. Yo la vi hace 15 días en unas funciones en el cine Tonalá. Es La Dama de Silencio, El Caso de la Mata Viejitas, que es la segunda, el segundo largometraje documental de María José Cuevas. Como bien recordarán aquellos que nos escuchen desde hace algunos años, cuando María José estuvo aquí para hablar varias veces de Bellas de Noche, un documental que creo que nos gustó mucho por ahí.
2: Hablamos una, sí, hablamos creo que una vez con ella de Bellas de Noche, luego de la, fue música. la música de Gustavo Carrión.
1: Fueron como tres programas al final, uh -huh. eh, los disfrutamos mucho la verdad, y estábamos expectantes de su nuevo trabajo cinematográfico, llegó a Netflix, ¿no? Eh, como les decía, hubo algunas funciones ahí por el cine con Ala, yo me lancé a esas, y sinceramente creo que es uno de los mejores documentales que se ha estrenado. Este año, eh, sobre todo porque hay un auge como de estos documentales de crímenes, de asesinos y que tienden a ser escandalosos, que tienden a poner como en primer plano al demente, eh, por, al asesino, para no juzgar a nadie y pues que caen ¿no? en eso como de la banalización del mal. Creo que así se dice, ¿sí? ¿Así se dice en la academia? ¿sí? Habrá que preguntar. Y habla, ¿no? hay que hablar de la academia. Y pues eso, como el nombre lo indica, es prácticamente un recuento de esta investigación, de este caso que se dio a principios de los 2000 aquí en la Ciudad de México, en la que varias personas de la tercera edad empezaron a aparecer asfixiadas y de todo lo que está alrededor, ¿no? Creo que lo más interesante de la película, al menos para mí, es esta espiral que crea María José en la que... Hay varios niveles de ciudadanos, por decirlo de alguna forma. Empezamos escuchando a Bernardo Bates, quien entonces era el procurador de la Ciudad de México, diciendo, teníamos a la mejor policía, al equipo más preparado, teníamos un plan para agarrar a la, a la asesina. Y luego aparece su procurador, que he olvidado su nombre. Es un señor eh, de traje azul y calvo. Muy chistoso, por cierto, ahorita no me acuerdo. Y que dice, bueno... Pues apenas estábamos armando el equipo y trajimos unos franceses para que nos contaran y no sabíamos cómo era el asunto. Y luego pasan los policías y dicen, no, es que a mí nada más me dijeron ¿no? que fuera aquí en esta calle para arriba y para abajo, que buscáramos un señor, pues resulta que no era un señor, bla, 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 hasta llegar a las víctimas y a las personas que siguen en la cárcel, porque precisamente ese sistema judicial no se encargó de resolver el caso, sino de acallar a la opinión pública. Y hay un par de personas, una ya falleció, la otra todavía está encarcelada, que fueron acusadas injustamente de ser la asesina y que pues solo sirvieron para que la policía fingiera que hacía su trabajo. ¿no? Entonces, esta espiral de pobredumbre que crea María José demuestra muy bien... Eh, pues eso, cómo vivimos y a qué estamos expuestos como ciudadanos en esta ciudad. Y además, pues, el énfasis está justo en esas víctimas que esta señora eh, pues les quitó la vida. Y que creo que eso es lo que hace valioso al documental. Diana, tú sí tuviste oportunidad de echarle un ojo. Bueno, los dos. ¿Qué te parece? Sí, bueno,
3: justo vi el documento el, el este que, que hablas. Creo que... Estaba como primero confundida como la idea de que es una producción de Netflix, ¿no? Y como que creo que sí. como Te la, fuiste con la finta. La producción inicialmente como que me sacó de... Sí, como que... No, no tanto, pero porque ya sabía que hay, hay varios ahorita documentales con mucha investigación, otras que están bien interesantes y todo eso. Entonces, como que pensaba que iba a ir un poquito más hacia lo convencional, un poquito hacia el periodismo como más así... Como un poco del sistema judicial Pero la verdad creo que la manera en que María José Cuevas Usa como los materiales, las entrevistas Los archivos, uh -huh. los recursos Y cómo va haciendo el hilo, como tú dices Que va eh, eh, hablando como de una manera casi de, eh, Jugando con el suspenso Y pensando en la ciudad Y en estas referencias hacia quizás este Pues sí, no sé Pienso en novelas, incluso como Ibargüengoyt y cosas así, o sea, sí. como a, a aprovecharse como de recursos así, se me hizo bastante interesante. Y creo que también, como dices, o sea, no llega al sensacionalismo ni al amerillismo. Y bueno, también esto de, que es lo más importante, ¿no? Que creo que tiene una repercusión para esto. Bueno, lo digo porque sé que a ustedes les interesa mucho como la versión periodística de las cosas, ¿no? Y esto de la función de, <risa> de socializar, duro. o sea, esto de socializar esa... Ese caso y como denunciar y incidir en el presente. Y creo que está muy interesante como que haya querido hacer eso. Entonces creo que estuvo interesante.
1: Esa es mi elección mexicana de este año. Así que ya cumplimos la ronda. Dianela, te toca otra vez. Y elegiste... Eh, ah, bueno, pero
3: igual puedo decir ver. algo de los documentales. Igual, venga, este, venga. Creo que eh, eh, antes de pasar a otros, así como de documental nacional con, junto a la dama del silencio, creo que también... Eh, la película nueva de Ale Sánchez está muy interesante, la de Placeada, historia íntima de una exicaria, que también como que tiene mucho esta intención de, 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 del documental de denuncia y como que aterriza un caso muy particular y bueno, y también el documental de A través de Tola, que creo que yo creo que también está...
1: También estuvo en Ficuna. Ajá, mm -hmm. como
3: tenemos los contrastes ahí, como el documental un poquito más clásico de denuncia de Ale y en, como de entrevistas, pero de una manera como más este, separada, un poquito más incluso de investigación documental y el de el de el de Cassandra es más bonito como más ese, el ensayo íntimo, entonces como que creo yo que los, las tres, o sea, los tres documentales
1: Sí, sobre una mujer a la que desaparecieron a su hijo guerrillero ¿no? La de Tola. No, la estoy confundiendo.
3: Creo que sí, es más bien de, claro. de su papá y así ah, como, de, tiene que ver con su papá y la desaparición de su papá y que lo aguanta a través de su abuela y su mamá mm. y bueno y como que justamente, o sea, como que tiene que ver mucho... Bueno, ella ya te lo va narrando y también se va mostrando y tiene como mucho de lo íntimo y del diálogo y el ensayo. Es muy interesante. Y trabaja con el agua y las texturas, no sé.
1: Y que acaba de abrir, si no me equivoco, la edición de Docs Oaxaca.
3: Creo que sí, sí.
1: Pues eso, Diana, la de aquí vas a saltar a Europa. No, a no Suiza. te toca, A Suiza es a Europa uh. Hasta donde me acuerdo es, ver, sí es Europa. ¿De qué hablamos? Sí, de tu siguiente elección.
3: Ah, ¿de mí otra vez? ahí sí. sí, sí. Hablemos de mis elecciones, perfecto.
1: ¿Tú viniste de a hablar Taylor de Taylor Swift, ahí sí. ¿Está bien?
3: Es <risa> de América, de Taylor Swift, ya lo vieron. <risa> <risa> de este Netflix. Es venga, que... venga, ¿qué elegiste? Ah, el de Godard, ¿hablamos de ¿Sí? eso? Ah, sí, bueno, nos vemos el viernes, Robinson, que estoy segura que aquí, más bien quiero escucharlos también ustedes sus opiniones, supongo que sí lo vieron. Sí. Y este... de, de mi tra. De Mitra Farahani, según yo se pronuncia así, no sé si... Pues pero, si nos está pero... escuchando
1: la señorita Ahí Farahani, nos
3: van dando que nos hable. Sí, no, ya nos, nos, nos avisaron. Un telefonazo.
2: ¿Qué ah, justo? que no hay telefonazo. Ah,
3: no. Que bueno, que es no. como el diálogo entre Godard y bueno, y, y bueno, es la última película protagonizada por Godard, así dice la sinopsis. Y este, bueno, este... No <ríe> bueno, sé. hay que decir yo que sí es una poquito, conversación, es un ensayo
1: conversación pues ayer, entre sí, dos sí, intelectuales, sí. uno de ellos es Godard. Y creo que lo más divertido de la película es, eh, creo que en vida a Jean-Luc siempre se le percibió como este hombre serio, como este titán del cine más, eh, ¿cómo decirlo Jorge? Más Critico. académico, más críptico y como intelectual, ¿no? Como un hombre demasiado intelectual, diría yo. Y si algo demuestra creo la película es que a su edad todavía era uno era alguien que estaba interesado en jugar con el cine, ¿no? Y no solo con el cine, sino con lo que pensaba, con su manera de comunicarse con otras personas, con cómo se relacionaba incluso con él mismo y con lo que él creo que el que menos se sentía importante para el cine era Godard en esos años, no sé, no sé, en otras décadas, pero ya al final de su vida él parece estar muy en paz ¿no? con lo que él significa o con lo que significa su trabajo y no se lo toma tan en serio y eso es muy bonito en este,
2: en este documental. Sí, aunque justamente sí se maneja como en una clave muy lúdica, sigue habiendo como esta como esta picardía al dejar perplejo a Ebrahim Golestan que es el cineasta iraní con el que tiene como la, la conversación que ellos están así literalmente quebrándose la cabeza, como tratando de decir, bueno, ¿qué fue lo que nos quiso decir el maestro con, con este mensaje? Y así, creo son que son tus clases en la ENAC.
1: Ay, no, no
3: hablemos, no vaya a besar. No, por no, ahí. no, bueno, que no espera, que se.
2: Perdón, que Pero, no, uy, te, no, no, interrumpí, te interrumpí. No, no, no te preocupes. Es
3: que es antifascista, <ríe> antifascista esta película, ¿no? O sea...
2: Bueno, ¿qué película no es antifascista? Ay. Ah, bueno, bueno. <ríe> Ya, ese es, ese es el tema de problema. No hablemos de eso. No hablemos Está de bien. eso ahorita. Pero este justo como esa esa parte como muy, muy lúdica y que a final de cuentas es lo que parece como evadir de repente a muchas personas cuando se aproximan a las películas de Godard, ¿no? Como que se espera que haya un mensaje, algo que decodificar, algo que, que descifrar, cuando en realidad simplemente es como otra vez un multiverso muy particular en la cabeza sí, de alguien, un, en la cabeza de alguien que este justamente ha leído, ha visto, ha filmado, ha, ha hecho todo, ha escrito, este, ha pensado, ha teorizado, y evidentemente no hay digamos como una, una conclusión lógica que sacar de cualquier cosa que él haga, simplemente como apreciarla, este verla y quizá darle sentido estructurándola en otro discurso diferente. ¿No? ¿Tú cómo ves, Daniel?
3: Coincido, me gusta Hablando de discursos, uh -huh, creo sí. que
1: tu otra elección, Jorge, también es... Es de muchos discursos. No, no es, <risa> es una otra comedia, vamos, abrimos con una comedia, creo que es lo indicado, de cerrar con la segunda comedia que, le, que elegimos esta noche, eh, y que creo que será inesperada para algunos reescuchos, sobre todo porque
2: acabamos de hablar de Godard. Entonces, adelante, Jorge. Pues... Eh... Ahora sí que sin, sin resentimientos. <risa> no, este, se me fue el nombre en español, es este... No Hard Feelings, en la película de Jennifer <risa> Lawrence, eh, que creo que en... Ah, hazme el favor, en, en español. Y si estamos en España, bueno, sin malos rollos. Sin malos rollos.
3: <risa> <risa> ah, era eso. <risa>
2: Ah, con razón. Ya, 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 sí, sí, sí. Este, que sí, justamente me, me pareció, este, que fue la mejor película del, del verano. Con, este, con todo respeto al evento cinematográfico que acabamos de presenciar todos este, hace un par de semanas. Eh, pero definitivamente creo que, este, cuando menos a mí, me interesó mucho más lo que estaba planteado en, en esta uh -huh. película. En cuestión como de la... sobre todo de la observación, do, en dos cosas en particular. La, la observación como muy muy aguda de... Por un lado una sensibilidad contemporánea que tiene mucho, este, digamos como el discurso joven, pero que no se, ridiculiza, no se ridiculiza abiertamente en la película, sino que hay un cuestionamiento de las dos posturas, tanto quizá como de una persona más de nuestra generación, Contrapuesta con una generación, con la generación de una década, digamos, como previa. Uh -huh. eh, creo que ahí hay un discurso como muy, muy inteligente, en, y sobre todo en la forma en la que se maneja, y particularmente la, la comedia que rodea este, a la película, que es una cosa como. Sí, mucho en la tradición como de la, de la comedia de Judá Pato, pero creo que mejor que Judá Pato. Y además, la. ...la ausencia total de vanidad por parte de Jennifer Lawrence... ...que creo que es lo que hace que la película... ...que es la productora de la película... ...que es la productora también de la película... ...y que creo que es lo que hace que pueda... ...como trascender ese nivel de mero... Este, ...digamos como de mera... ...¿cómo podemos llamarla? ...como de mera vulgaridad, ¿no?
1: Lo que pasa es que creo que muchas veces... ...este tipo de películas... ¿no? Eh, en los últimos años hemos escuchado a más de un comediante decir es que ya no puedo decir ciertas cosas porque me cancelan ¿no? que es básicamente como el discurso y que se reduce a, a que pues, quieren decir cosas eh, reprobables sin consecuencias ¿no? eso es básicamente lo que quieren decir y lo que tiene esta hazme el favor ¿no? hard feelings en inglés es que creo que parte del entendimiento ¿no? esto que decías de... No es que nos pongamos en ridículo sino que a través del, de la torpeza de ambos personajes, porque creo que si algo tiene esta película es que tanto el personaje de Jennifer Lawrence como el del muchacho, que se llama Andrew Bart Filman, eh, los dos son como muy inmaduros, no son adultos inmaduros, completamente inmaduros, aun cuando Jennifer Lawrence tiene como 33, 34 años más o menos. Nuestra edad y que toda la trama se reduce a que los papás de él le quieren pagar porque se acueste, no, que le quite la virginidad y ella acepta el trato porque necesita, necesita salvar coche. su casa, no. Bueno, necesita un coche, coche para poder para salvar trabajar su casa.
2: de Uber y salvar su casa. Sí.
1: Entonces esto que suena increíblemente reprobable, <ríe> creo que la película encuentra la manera de darle la vuelta y de justo crear algo que es, eh, pues que terminen que hay una amistad genuina entre estas dos generaciones, ¿no? que a veces, conforme crecemos, yo ya siento que a veces nos comportamos, hablando como representante de los millennials, sí. peor que los baby boomers respecto a nuestras pares más jóvenes. Uh -huh. <risa> Entonces creo que por ahí la película hace algo, no sé
2: si es sorpresivo, pero muy inteligente. Tender un puente, básicamente, uh -huh. y que a partir de ese de ese puente se pueda dar justo como un, una conexión, que es una cosa que cada vez es menos común eh, ¿Sí? en el cine contemporáneo. Por eso la elegí,
1: básicamente. Esta todavía no está en... digo, estuvo hace menos de dos meses en el cine, todavía no está disponible de manera digital, pero seguramente, como tiene a Jennifer Lawrence, estará en alguna uh -huh. plataforma pronto... O, bueno, ya nadie tiene formatos físicos, pero imagino que por ahí alguien se animará a comprar un bueno, Blu-ray. No
3: creo así. Todavía son Blu-rays de esas.
1: A veces, Diana, de Anela. De vez en cuando. Sí, sí, sí. sí, sí. Puedes ir a Mixup no a comprarlos ver. a precios exorbitantes. Buscar
3: vitales. el Blu-ray
2: ahí. Sí. ¿Tú lo vas a buscar?
3: Sí, claro. Esa es la, esa es la pregunta.
1: ¿Lo o vas podemos. a buscar?
2: O en un año en los botaderos.
3: Puede ser, ¿no? sí, sí, sí.
2: Que encuentras buenas cosas,
1: ¿eh? de repente. Sí. Daniel, antes de despedirnos, eh, saludos, ya no, ya no alcanzamos a extendernos en las películas, pero hay algunos otros títulos que gustaría ah, pues, yo, yo yo, agregar.
3: Bueno, sí, Bueno, quieres mandar un saludo también, allá ¿no? ah, le mandaste un saludo Amare. a Faye a Mare. A, a Mare, que nos están escuchando, un, un, un gallo de aquí. De aquí a tu casa, Mare. Un abrazo. Que
2: no es muy lejos, por cierto. <risa> Así que,
3: que eh, y a Marte y a Itzel Rojas, que también es una amiga que quiero mucho y nos está escuchando.
2: Un abrazo, Itzel, también.
3: Ahí ando echándose los tuits.
1: Pues un abrazo a Gina Cobos, a Amanda Salinas, a Geraldino Ochoa, a todos aquellos que nos escuchan banda. cada martes. Muchas gracias a todos ellos. Yo solo quisiera añadir, antes de irnos, eh, algunas otras películas que... ...pues he disfrutado mucho de este 2023... ...Amores Incompletos que es mexicana... ...Asteroid City... Eh, ...John Wick 4... ...Fumar Causa todos ...y Trenkel Lanken... ...que estuvo en el foro de la Cineteca... ...y era mi, mi segunda elección... ...ya no nos va a alcanzar el tiempo... ...de hablar de esa película... ...pero... ...creo que justo es hablando de de no de productos, hablando de películas que sorprenden, pues creen que Lanken tiene todo eso, ¿no? como sí. tramas amorosas, aliens, pueblos perdidos en Argentina, actores que salen en las de
2: Matías Piñeiro, no se puede pedir más. Las no, de Matías ver. Pireiro, Mariano, Mariano Ginás, o sea todo el pampero wow. concentrado en una película. Ah, y aguante, ¿no? Creo que esta estuvo en Black Canvas. Eso en Black Canvas Así sí. que aguante el Black Canvas.
3: También ahí viene, ¿no? Ya viene,
2: ya viene. A ver qué, qué sorpresa nos Qué traen.
3: sorpresitas. Esas. Ah,
2: también quería mencionar que este, en mi lista estaba muy, muy en alto también Le Grand Chariot de Philip Garrel, que se, se presentó en Ficunam. Y que creo que igual seguramente va a ser de las mejores películas del año, pero ya hablaremos de eso. Nos vemos en cinco meses. Eso. O, unos
3: cortos, ¿no? La, la Anela Torres,
1: muchas gracias por venir esta noche.
3: Estoy chido.
2: Muchas gracias
1: Alberto Betoques que estuvo en los controles, Alba Martínez en continuidad, Andrés Ramírez en producción, Jorge Negrete muchas gracias.
2: Gracias Rafa, muy buenas noches y gracias a Betoques por una extraordinaria labor en la producción.
1: Mi nombre es Rafael Paz y les recuerdo que tenemos una cita el próximo martes para hablar de cine aquí en Derretinas, los dejamos en compañía de Raquel Miserachi en Sálvense Ustedes. La función
0: debe continuar, pero la permanencia no es voluntaria. So retinas.